0: Сегодня у нас уникальный гость.
1: Я сейчас как фокусник должна сделать. Мне нравится, что там так много пакетиков. Диджейский пульт.
0: Палач-палач, танцуй, танцуй. Миш не попал. Блин, Шварцнегер должен стрелять.
1: Надь, ты можешь спрашивать. такая заправочка.
0: Всем! При... Правильно, всем привет, да, мы ты же говоришь, всем, всем привет! привет. Да, всем, всем, всем привет, ребята, это подкаст Рыжите сохранить», в котором мы находим интересные гостей, которые рекомендуют нам и вам Классные, крутые штуки, без которых вы жить до этого не могли, потому что вы о них не знали, теперь знаете, между прочим И сегодня у нас уникальный гость у нас такого, да. Года, да, у нас не такого гостя не было ни разу, который к нам пришел, чтобы мы записали весь выпуск, у нас не было звука, мы позвали его еще раз. Такого у нас ни разу не было. первый гость наш такой, Ань, привет.
1: Привет. 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 Каково я тебе всякая, быть
0: уникальным гостем подкаста?
1: Все, здорово. Всё? Я, нет, я в mm-hmm. какой-то момент подумала, ну, может быть, настолько mm-hmm. плохо получилось, что ребята такие, звук не Это Ой, что-то никак у нас не получается с тобой записать. да Я такая, ну, ладно, если если все нормально было, позовут еще раз. <с terrify> Если что-то, что тебе недавно рекомендовали, и тебе это классно зашло, мне недавно порекомендовали попробовать, знаете, вот это блюдо, рулька называется. Это когда вот этот кусок мяса mm-hmm. огромный, и кость в нем такая торчит. Вот, это вкусно невероятно. И я mm-hmm. попробовала, и мне ну, как-то не особо зашло, если честно. А все такие вполне типа... Вполне себе,
0: вероятно, получается.
1: Да, вполне себе, да, как бы. Ну, мне не очень понравилось. Но может быть, тебе что-то порекомендовали, что тебе очень понравилось. А, ну, мы вот вчера был 31 октября. Я не знаю, можно что-то говорить? Да правильно? скажи, ты ну, уже 31 сказала. 31 октября был, В принципе, 31 октября пока не запрещено
0: антиженосить к федерации. Пока в календаре стоит Тыквенный спас проходил. Да-да-да.
1: Тот самый знаменитый. И у нас в офисе этот день празднуем, можно так сказать. В общем, весело проводим время, да. И мы приходим в костюмах и смотрим вечером после работы э, фильм. В прошлом году это был фильм «Смерть ей к лицу». Смотрели такой старый, где-то в нулевых он все время по СТС крутился. Очень крутой фильм, очень понравился нам, мы очень классно провели время. В этом году мы э, посмотрели «Каролину в стране кошмаров». Так получилось, что я его смотрела не полностью, и тогда, когда начиналась страшная часть истории, я благополучно этот мультик выключала и дальше не продолжала смотреть, а тут наконец-то посмотрели до конца, и мне понравилось. Я еще не так давно узнала, что автор вот этого сюжета Нил Гейман. А я очень люблю Нила Геймана, американские боги и все, что с этим связано. Вот, и отдельные эпизоды сериалов, где он сценарист, например, Доктор Кто. вот и Это все я очень люблю. И поэтому это, конечно, меня вдохновило дополнительно, что надо посмотреть. Вот, и ну, не обманулась, мне понравилось. Очень здорово. Очень пожалела, что не посмотрела до конца его в 2009. Вот. с другой стороны, может быть, несколько травм психологических получила бы. Да, да. да. Ну, не получила вследствие uh-huh. того, что не досмотрела. Вот такая история. Аня, что-то нам сегодня принесла? Какие рекомендации? Я вам принесла не просто рекомендации, а еще их... Физическое воплощение. Я сейчас как фокусник должна сделать. А (св‧) а я
0: думал, ты просто нога на ногу, и там нога... Блин, вот это да.
1: Принесла вам несколько настольных игр про которые сегодня я расскажу. Очень классные настолки, которые были у меня дома в моменте, поэтому они здесь. Mm-hmm. Но в целом про части из них как раз я вам и рассказывала уже и в прошлый раз, но сделайте вид, как будто слушайте да. первый. Не переживаем ничего не вспоминаем. Я очень люблю настольные игры. Я не могу сказать, что я какой-то супер-профи в настольных играх. Играх? Играх. Но... Люблю открывать для себя новые настолки, играть в какие-то, в которые уже умею играть. И у нас есть достаточно большая компания друзей, кто так же, как и я, разделяет этот досуг. Слова uh-huh. забыла. Вот У нас даже есть... Это я уже уж рассказывала, но еще расскажу. Google-табличка, в которую внесены все настольные игры, которые есть у окружающих нас людей, чтобы можно было... Кому-то обратиться за какой-то конкретной игрой Если хочется именно в нее поиграть Вот, прикольная штука Таблица огромная а это, уточнение, вы только с друг другом можете у них играть или можно спрашивать? Не, ну, знаешь, ты можешь спрашивать. Тим, нет? И просто такая, а с кем ты собрался играть в мои настолки? Я же тут понять не могу, нет такого? Чьи ручонки будут мои карточки Но Есть некоторые люди, которые под персональную ответственность дают определенные настолки только определенным людям. Какие-то особо ценные, которые... Ну, вы видели, сколько стоит настолки, конечно. Да. Но сейчас есть ряд настолков, которые больше не производятся в России. Mm. Вот, и они теперь стали еще более дорогие и очень ценные. Капец, какие ценные. Mm-hmm. Вот, и, да, к ним особый подход. Особенно, если там еще какие-нибудь дополнения есть. То вообще... Я начну с очень классной пати-гейм, которая называется «Длина волны».
0: И что же это за игра такая? Расскажи подробнее.
1: Очень классная игра для каких-то вечеринок в комп- и компании друзей, с которыми вам интересно пообщаться, интересно узнать, там, что человек думает там, в одну или в другую сторону. Ход его мыслей, вот. да-да-да. Угу. И ну, в целом, потом после того, как вы сыграете раунд, вы можете не сразу приступать к следующему, а порассуждать, пообсуждать, понять. Поспорить. Да, поспорить. Не... Возможно, удалить кого-то из друзей. <laughs> Такое тоже <laughs> может быть. А игра состоит из вот такой штуки. Это спектр, колесика, который крутится, и стрелочки, которые указывают сюда. <laughs> и карточек, которые показывают направление, в котором вы будете думать. А давай, ты выберешь какую-нибудь карточку, мы, например, посмотрим. Выбирай какую-нибудь. Ой, вот это мне понравилось. Угу. Так, что там?
0: Так, а пока она не выбирает кто? карточку, я посоветую тем, кто слушает аудиоверсию, если вдруг вам непонятно, есть видеоверсия версия подкаст вы можете включить и посмотреть, О-о-о, что точно. там. А я с любой ходит.
1: стороны могу? Да, да, выберем. Никогда не успевает и всегда вовремя. Вот. Никогда не успевает и всегда вовремя. Это прям Если, я если, если, если бы там было, да, типа... Кто из вас кто? Я никогда не успеваю, а Миш всегда вовремя, ну, да, да, все Вовремя, ну
0: да. Чуть-чуть пунктуальнее, я бы так сказала. Понятно.
1: Но видишь, ты когда-то успеваешь, потому что я бы даже не сразу отсекла. Так, короче, ну, вот у нас да. получается с этой стороны никогда не успевает, с этой стороны всегда вовремя. Ведущий закрывает поле, крутит колесика и вот люди, которые с ним играют, не видят, что происходит, а, веду... а ведущий видит. Ведущий открывает это поле. Она у нас не очень удачно открылась, мы вот так чуть-чуть подвинем. А теперь ведущему нужно загадать какое-то слово или ситуацию, которая бы отсылала его команду к цифре 4 к середине спектра. Да? Мы напоминаем, что тут вот все закрыто, и команда не будет ничего видеть видит ведущий, он должен назвать что-то, что происходит всегда вовремя, но иногда может все равно запоздать чуть-чуть, да? Ну, например, я тут называю экспресс Москва-Рязань. вот, в целом может задержаться иногда что-то такое, нежели хотя... Ну, например, вот, да, Ну, я думаю так, так. я так считаю. Вот, я загадываю экспресс Рязань-Москва, Теперь люди, которые находятся в моей команде, должны определить, где находится четверка, и повернуть стрелочку куда-то. Вот вы должны решить, где четверка. Ну, например, я считаю, и что посидеть, экспресс всегда обсуждать.
0: опаздывает, например, я вот такой, ну, я вот всегда он опаздывает, это ваш экспресс. Я, допустим, считаю вот так. Uh-huh. Например, да, и вот получается вот так вот его ставлю.
1: Да, теперь угу. человек из другой команды должен определить, где находится четверка относительно стрелки, которую поставила моя команда.
0: Левее или правее? Да,
1: левее или правее просто. Правее. Нет, нет, не, ты не двигаешься, ты, двигаешь. ты просто а, решаешь. А, просто правее. Да, ты угу. определяешь, что правее. Угу. Теперь мы открываем спектр и видим, да, что Миш не попал, мы нисколько не получаем баллов, а Надя угадала, что находится правее, поэтому Надя получает один балл за это. Uh-huh. Вот и после этого спектр переходит дальше другому игроку. Ведущий здесь постоянно меняется. Вообще очень крутая игра для того, чтобы просуждать на какие-то темы. Ну вот приходит вовремя, всегда опаздывает немножко. Ну неэфемерные понятия, но тут есть ну, вызывает uh-huh. неприятные ощущения, вызывает приятные ощущения. Доживет до 100, не доживет до 100. Глубокая мысль, поверхностная мысль, ну и всякие такие прикольные штуки. Очень классная игра, очень рекомендую. Она в год, когда появилась в России, она как раз э, заняла первое место среди пати-гейм в мире. Uh-huh. Вот, например, в нее можно играть сколько угодно времени, и она в целом не надоедает, потому что разным людям попадаются разные карточки, они придумывают разные ассоциации суждения. И, и У- очень... Да, ну, вот, кстати говоря, эта игра не очень конфликтная. У меня есть э, друзья, которые принципиально не играют в игры соревновательные, где есть uh-huh. очень жесткий соревновательный дух, потому что они, ну, стопроцентно начинают ссориться или обижаться. Uh-huh. Несколько стадий. Вот. Либо ты жертва, либо ты преследователь. преследователь. <laughs> вот И вот эта игра прошла проверку этими людьми. Они сказали, блин, прикольная игра, хорошая. Uh-huh. <laughs> не конфликтная, она достаточно спокойная. Но еще зависит, конечно, от того, в какой обстановке ты в нее играешь, если ну, там и Велиас можно по-разному играть, очень ну да. жестко, конкурентно и так далее, или там прощая какие-то мелкие штуки и просто весело проводя время. Вот эту игру я рекомендую для веселого провождения времени не для э, борьбы.
0: Ну, я бы сказала, она как-то близка как будто по духу к иммагинариуму. Да. То есть там ты тоже... Ассоциации тебе нужно их понять, и это все какой-то вот...
1: Ну, иммагинариум, мне кажется, более такая эфемерная, то, что ты просто, ну, там, как бы особо там и не Ну, да, обсуждаешь. поэтому, что... ну
0: потому что ты тоже выдумаешь какое-то да, понятие, да, нужно, чтобы да. была похожая картиночка, ну, похож, а тут да. нужно спектр понятий тот, как ты это оцениваешь. Да. Ну, то есть, да то
1: есть... И иммагинариум это игра... в Который каждый играет сам за себя, uh-huh. это именно командная игра. То есть, у тебя в команде может быть сколько угодно человек. Uh-huh. Да? И вы И тоже между собой. Да, вы между обсуждаете. собой обсуждаете. Здесь очень сильно влияет личность человека, который загадывает. Да, uh-huh. Потому что э, для кого-то ну, там, что-то глубокое, классная мысль, для кого-то это фигня поверхностная, которую он еще в школе понял. Вот. Э, человек может загадывать относительно себя что-то, может загадывать относительно команды. И тут тоже очень сложно понять, а он это загадал для нас, потому что мы так думаем, или он загадывал сейчас про себя, а это уже пояснять нельзя. Uh-huh. Ну, то есть ты сказал, что, uh-huh. ты сидишь и ждешь, пока команда к какому-то выводу придет. и очень часто бывает так, что ну, там один из команды прям жестко топит за то, что стрелка где-то влево должна быть, другой человек, что она вообще там, на противоположной стороне, вот. И, ну, интересно за этим наблюдать, вот, кто-то в итоге поддается, или там какой-то компромисс находит посередине или что-то такое. Но прикольно, прикольно смотреть, как, насколько люди по-разному рассуждают и какие-то вещи видят по-разному, которые вроде бы элементарными тебе кажутся. Mm-hmm. Поэтому вот такая игра. Очень рекомендую попробовать. Вам mm-hmm. могу дать поиграть просто так. Просто так. Как будто я ими торгую. Нет, я не торгую. Так, так, так,
0: Аренда 10 рублей в час записали. Насколько продлевать будете?
1: Вот, это первая настольная игра. Uh, ну, кстати говоря, вот, скорее всего, про нее в меньшей степени все слышали. Вторая, ну, кстати, это... я
0: ее в ТикТоке видела, то есть люди просто какие-то тоже понятия так говорили между собой, просто вот, uh-huh. оценивая.
1: В ТикТоке в целом всего есть, как будто Ну
0: бы... да, но просто там какая-то была бытовая штука между парнями и девчонками, uh-huh. вот, вот через эту, через нее как-то это показывали.
1: Общем, О, вот вот так вот я бы что это будет было. Было бы интересно посмотреть. Это
0: вот, знаешь, как есть конкурс, типа там... А... А кто из вас э, больше ругается ага. в доме и друг другу пальцем показывает? Вот что-то вот на таком же уровне, были такие же бытовые вопросы, типа там, угу. и вот там они ну, друг друга типа, отвечали. То есть как-то вот так угу. это устроено?
1: А, вторая настольная игра «Ticket to Ride». Угу. А, очень люблю эту игру тоже. Ну, в целом, все эти игры я реально очень люблю. Я принесла их не только потому, что они мне есть, а потому что они особое место в сердечке у меня занимают. Слышали ли вы что-то про нее?
0: Конечно. Да, правда? Про
1: тикетурайт, да. Нет, но только от тебя, если. А так нет. Ассоциация у меня очень четко выстраивается с книгой Атлант расправил плечи. Это у меня тикетурайт Европа. Вот, еще есть тикетурайт Америка по континентам Америки. Вот она, мне кажется, вообще очень про Айн Ренд и все, что с этим связано. Так, я покажу вот такое игровое поле. Не покажу, покажу. Я справлюсь. Вот. И тут у нас, э, ну, прям вся Европа есть со столицами, и не только столицами. Все, я устала держать. Uh-huh. Надеюсь, все все увидели. Игра состоит из игрового поля, паровозов э, и карточек. Вот. В целом... Э, это все. Она mm-hmm. выглядит достаточно массивной и как будто бы сложной, но обычно люди, которые начинают в нее играть в первый раз, очень быстро втягиваются в правила и ну, быстро приступают к процессу. Это не серп не покорение Марса, где тебе нужно ну, очень долго разбираться и втягиваться в процесс. Суть игры в том, что... Uh, у вас есть разные маршруты, по которым вам нужно проложить вашу железную дорогу. Uh, для того, чтобы построить какой-то отрезок железной дороги, вам нужно выложить определенное количество карточек одинакового цвета. Ну вот, например, 4 розовых карточки вы выкладываете. Две розовых и две разноцветных, которые сойдут за любой цвет. Uh, Короткие правила такие. Подробные правила можно посмотреть на YouTube или прочитать правила. Вот. Игра на пятерых человек, если я не ошибаюсь. Да, на пятерых. Но можно и меньше. Можно меньше. Больше нельзя. Только если с кем-то в паре будешь играть. В целом, ты сразу, как только начинаешь в нее играть начинаешь строить какую-то стратегию определенную. То есть ты вытащил маршруты, ты смотришь, что тебе нужно там, от Ростова дойти до Лондона и uh-huh. там, потом до Парижа, начинаешь петь Лондон-Париж сразу и какие-то другие песни, и набирать карточки, которые подходят тебе по цветам. Но в это же время другие люди, у которых тоже свои маршруты, тоже набирают карточки, потом кто-то начинает строить по тому маршруту, который нужен тебе. Да, ты уже почти все собрал, что тебе нужно. Э, тебе нужно быстро переобуваться и придумывать какой-то запасной план, что сделать, чтобы дойти все равно до своего города, но другим путем. Э, и вот э, здесь важно не только за своей игрой следить, но и за тем, что делают другие игроки. Она ну, достаточно увлекательная. И вот э, сколько мы в нее не играли, не надоедала тоже. В чем большой плюс э, настолок? Потому что очень часто есть настолки, которые ты сыграешь несколько раз, и ну все, пока я все знаю, мне неинтересно. Мне,
0: мне кажется, вообще нравится, не нравится
1: с паровозами, мне кажется. Да, вообще да. Мне очень нравятся такие штуки всякие. Могу дать по- пощупать, посмотреть, посмотреть. игру? Посмотреть, нет, да мне да, паровозики да, посмотреть. Можно да, мне
0: паровозики и больше, и рельсы. И больше ничего. А
1: рельсов нету. А, только шпалы. Тоже. А, только шпалы. Как да. Ну, сомат. то есть, вот а, у каждого человека... Это делается? Да. У нас пор- продолжается СМР. У каждого человека паровозы определенного цвета, чтобы можно было У-у-у. отслеживать, где конкретно именно твой путь.
0: Продолжаю СМР, как
1: могу. Последняя игра. Находка для шпиона. Слышали про нее? Нет. Не слышали? Да, ты слышал
0: В детском мире всегда лежит
1: Потому <свят> что лежит
0: Клюеда, Монополия, и вот это.
1: <свят> В детском мире серьезно <свят> да. будет зайти туда. Эта игра напоминает мафию. Угу. Да. Но с исключениями небольшими. Во-первых, э- тут нет ведущего, который угу. ведет весь процесс. То есть все люди, которые э- включены в игру, включены в игру по максимуму. Они все играют, нет ни одного человека, который просто смотрит за процессом, говорит, город засыпает, город просыпается и все прочее. Второй важный момент — это не командная игра. Здесь у нас, можно сказать, одна мафия, один шпион. Каким образом происходит игровой процесс? У нас здесь есть много... Пачек, карточек с разными локациями. Мне нравится, что там так много пакетиков. Да, да, да. Это обязательное условие. Каждая локация находится в отдельном пакетике, чтобы mm-hmm. она не перепуталась. Шпионов, кстати, есть несколько версий. Вот это у меня называется «Машина времени», по-моему. Да, и тут разные эпохи. Uh-huh. А, есть другие версии шпионов. И в целом, если вам надоест играть в одну версию, можно будет брать другую, или вообще смешивать все вместе, несколько uh-huh. карт выкладывать. И вообще безумно сложной становится игра для шпиона. Но интересно: когда вы начинаете играть, вы раздаете карточки по количеству игроков. Кому-то достается шпион, uh-huh. и другим людям достается какая-то карточка с какой-то локацией. Вот, у нас это. «Испанская инквизиция». Uh-huh. Ура! Как-нибудь так близко покажу. Uh-huh. Надя как будто бы этого не слышала, что это uh-huh. «Испанская инквизиция». А помимо локации, а здесь еще расписаны роли, которые тоже можно отыгрывать. Вот у меня uh-huh. здесь священник.
0: А я палач.
1: А ты палач. Вот, замечательно. Мы с тобой палач, в, палач, в коллаборации. танцуй, танцуй как пелась. Важно uh-huh. отметить, что эта игра... Ну вот, чисто на «Поговорить». Тут... Есть определенный психологический момент тоже, потому что надо вычислить шпиона. Вот у всех, кто находится, есть какая-то локация, у шпиона нет. Но мы не знаем, кто шпион, и нам нужно его вычислить. Мы вычисляем его с помощью вопросов. Я задаю вопрос, который каким-то образом связан с локацией, чтобы узнать, понимает ли Миша, где мы находимся, или не понимает. Ну и, соответственно, чтобы как-то намекнуть Мише, что я тоже в теме. Я, например, говорю, не слишком ли большие щипцы. Вот. Ну вот что-то такое. <связывая> <связывая> Миша должен каким-то образом ответить мне, чтобы я поняла, что ну, мы в одной лодке, он в теме, и все в порядке. Продолжаем чем дальше. <связывая> ну вот, например. Это мы ориентируемся здесь конкретно на картинку, которая здесь находится. Можно придумать вопросы, которые связаны в целом с ситуацией, с локацией, с чем-то еще. Теперь Миша должен задать вопрос Наде.
0: Небольшое или озеро?
1: Достаточно, чтобы утолить свои печали. Так можно? Можно, можно, можно. Когда мы думаем, что...
0: Нет, что вы понимали, тут просто у монаха на голове прическа. А,
1: ты про это озеро? Ooh- вот, настолько всё умное. Достаточно пытались свои печали, я все поняла. подходит, я все думаю, А я вот не поняла, что речь об этом, и я такая, наверное... Он ее обманывает. Он типа uh-huh. схитрил, тут нет озера, она сейчас ответит, что оно есть, и мы вычислим, что она шпион. Uh-huh. А, так тоже может быть. Как только мы считаем, что какой-то игрок как-то нескладно отвечает или задает вопрос, а можно прекратить игру, обвинить человека в том, что он шпион. Если все поддерживают, то все вскрывают карты и смотрят, кто кем был. Шпион может первый сказать стоп-игра, если он решил, что он достаточно всего услышал и может сделать вывод, где находится. Да, тут есть отдельная карта со всеми локациями. После того, как шпион сказал стоп-игра, он может открыть эту карту и посмотреть, все варианты, которые есть, и решить вопросы, ответы, вот куда больше всего били, к чему больше всего не подходит. Слушай, ну вот вообще, допустим, я не люблю мафию совершенно. Мне вот это вот... Ну, это надо вот как-то там оправ, ну, не то, что оправдываться, вот это юлить, вот это mm-hmm. вот селить. Я вообще не умею, я просто... мне меня мафия все всегда четко понимает, что я мафия, потому что я такая... Нет, это не я. Но при этом, когда была популярна «Амонкас», Угу. Я вообще обожал в нее играть, это так интересно Пока там очень много школьников не появилось Мне вот это больше кажется похожим на Аманкас Ну, типа, вот больше вот к этому, чем к мафии Вот не знаю, почему-то у меня так И поэтому вот это мне кажется интересной Ну, как раз потому, что там есть локации Рекомендую чем больше людей, тем интереснее играть Тут четвером, если вы будете играть или втроём Ну, это ерунда Ну, там человек пять-шесть соберётся, уже... Уже что-то интересное намечается Особенно если в, в компании есть человек, который Ну такой, немножко Деструктивный, вот у меня есть такой Друг, который э, ну, Не то что ломает игру Постоянно, но ну вот он очень непонятно играет. То есть у него есть какая-то логика, которая только у него в голове работает. И он следует ей. Если мы играем шпиона, он там обвиняет рандомных людей ну, (laughs) просто направо и налево через каждый кон. Жень, привет. В прошлый раз, когда я начала думать над рекомендациями, о чем я хотела бы поговорить, я уже потом впоследствии поняла, что а, мне оказывается капец, как сильно нравятся фильмы с нелинейным повествованием. Uh-huh. Вот, потому что все три фильма, вот они такие. Ну, это же не
0: линия, это уже ломаная линии. Стопенчатый, да.
1: И не всегда ты, ну, типа, в одном направлении. А иногда uh-huh. ступеньки uh-huh. еще как Фогвордс. Да, да, да. А- вот да а- вот сначала делают. спускаешься, а-га. потом поднимаешься, потом куда-то а может, может, уходит.
0: От, получается, как эскалатор, то, вне, то вверх, то вниз вот так. Да,
1: не, это уже диджейский да, пульт. <laughs> Первый фильм э-, называется «Мемента» или uh-huh. Помнить. Ну, это фильм почему-то не очень популярный, мало кто его смотрел, но вот из тех людей, с которыми мы там начинаем обсуждать фильмы, обычно очень маленький процент вообще что-то про этот фильм слышала и еще меньше людей его видела, хотя, ну, он такой достаточно сильный, интересный, непонятный. Но вот меня завораживают фильмы, которые непонятные, которые нужно несколько раз посмотреть, чтобы понять, что там вообще происходит. И вот этот фильм как раз из таких. Ты смотришь его в первый раз, и ты просто ничего не понимаешь. Тебе интересно очень. У тебя много предположений, что происходит. Но ты вот до конца, до последнего кадра, ты прям вообще не врубаешься. Потом смотришь второй раз, и тебе все понятно. Вот. Такое я прям люблю. История человека, у которого, ну, какая-то там необычная форма амнезии, и он помнит только последние 15 минут своей жизни. <nutritstorm> а не день? Разве? Ну, нет, точно не день. Ага. Иногда это, ну, подольше, типа там, может быть, я не знаю, полчаса, час. <finally> иногда покороче. Ну, вот, ты вместе с ним, с человеком, который постоянно все забывает проживаешь день или несколько дней вместе с ним вот тоже абсолютно ничего не понимая как и он он оставляет себе всякие послания через людей через каких-то просит чтобы что-то там ему сказали напомнили какие-то ключевые штуки он оставляет на себе татуировками то есть он весь в каких-то заметках о том кому доверять кому не доверять сколько он живет в этом отеле что-то еще такое я вот ехал сюда и мне почему-то прям в памяти вспомнился момент, когда он бежит за человеком, в этот момент у него ну, типа как раз стирается память, отключается, и он заново как будто бы прогружается в сознание, и он видит, что он бежит за человеком, ты ну, слышишь его мысли, и он такой, так, что я делаю? Ага, я преследую его. «А, это не я преследую его, это он преследует меня, надо убегать». Окей, рекомендую посмотреть. Он вообще культовым считается, если что. Снят, ну, где-то в нулевых он примерно вышел, в году. Важно, что это снято Ноланом. Это фильм
0: Кристофера Нолана. Да, да,
1: это фильм Нолана, и он очень крутой. Вторая рекомендация. Как там? Надо было с самого начала тогда так делать. Типа Вторая рекомендация – это фильм «Прибытие». Там а, повествование более линейное, но все равно е- есть всякие фишули, которые ты только в конце узнаешь о том, что что-то где-то перепутано <смех> немножко местами. Вот, а, очень а, классный фильм вильнева а, про...
0: Блин, ты такого произнесла, как будто бы знаешь такое ну просто Дэнни Вильнев звучит как Вильнев знаешь как будто вот одноклассник Сосед. вот го ВБ Вильнев этот блин конечно забияка еще тот Подзатыльник бы ему дать конечно вот прям ну прям, прям, как зовут прям какая-то фамилия вот, без, без имени как будто Вильнев это, значит, Сидоров такая мягкая, и типа, Вильнёв. Вильнёв <с такая, мягенькая
1: такая
0: фамилия Вот сначала ералаш снял, потом вот прибытие.
1: Вот это карьерный рост. Да, слушай, неплохо. Стартанул так стартанул. Прибытие не первый его фильм, но первый, по которому я его конкретно узнала, например. Потому что фильмы, которые он снимал до этого, мне ни о чем особо не говорят. Я вот даже там в какой-то момент... Ради интереса решила посмотреть, mm-hmm. и я такая, нет, это все что-то не то. А вот э, прибытие супер. Надо рассказывать, о чем фильм. <laughs> Или <laughs> ну, люди <кратко> посмотрят. Не, <laughs> ну, <laughs> 네, ну смотрим, кратко. Надо да, же
0: кажется. понять людям, что ну, там, прибытие инопланетян, mm-hmm. значит. Да, да.
1: да. да. Э, про прибытие ин- инопланетян мирных, э, которые... Э, прибыли на землю и никто не понимает, зачем и все пытаются, грубо говоря, разгадать эту загадку, что же они от нас хотят, э- как с ними коммуницировать и вот все в этом духе. Э- он медленный, это медленный фильм. Кто смотрел Дюну, тот угу. вот может представить, что это вот не быстрое повествование, э- там очень много ну каких-то молчаливых сцен либо сцен с какими-то медленными диалогами. Это не Мстители, это не Марвел, не вот не, не из этой оперы там не будет Экшон от слова совсем. Он очень вдумчивый. Мне нравятся такие фильмы. Я и на Дюну три раза ходила в кинотеатр. Да, Дюну да. топ. вот кому Дюна не понравилось, наверное, прибытие не зайдет. Кому Дюну понравилось, вот только в пути. Очень рекомендую. Он будет интересен и людям, которые, ну как. Технарии или что-то в этом духе, и лингвистам. Вот. А почему вы узнаете, когда посмотрите оп Такая затравочка. Ну что, третья рекомендация? Третья рекомендация про любовь. Про любовь. Про любовь. А там меня не видно. Вечное сияние чистого разума. Нелинейное повествование. Да, 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 да. Опять-таки, тут, во-первых, потрясающий Джим Керри. Угу. Угу. Просто какой-то невообразимо классный актер, который себя там показывает не только как Комедийный. комедийного, но и как угу. супер крутого драматического актера. Он там выдает такое, что вот ты забываешь и свинтуру, и все, что вижу с ним. И в целом сама идея фильма и нелинейность, опять же, повествования, они, конечно, меня очень завораживают. Фильм рассказан в формате воспоминаний. И воспоминания перепутанные вместе с событиями, которые происходят в настоящем. То есть вам показывают сначала настоящее, потом какие-то воспоминания, потом снова то, что сейчас происходит, или происходило до воспоминаний, которые тебе крутили до этого. Короче, э- очень все запутано, и опять же, с первого просмотра не все понятно. Можно там, в какой-то момент осознать, что происходит, но... Явно там не в первые полчаса, не в первые 40 минут. Вот. Очень-очень интересная штука. И достаточно в целом, ну, такой терапевтический фильм в каком-то плане угу. про то, что любой опыт, который ты проживаешь, он важен, он нужен. Не нужно его стирать. Все воспоминания, эмоции важны. Вот он во многом об этом, да, и тут не только про любовь речь, но и про любовь в первую очередь. На погрустить, на понастальгировать, погрустить просто так или погрустить о ком-то. Вообще супер классный фильм, вот. Он достаточно долгий. Но он тоже неспешный. Неспешный, угу. да, да. Он тоже неспешный. Там а, много диалогов. Там ну, экшена там нет слова совсем. Mm-hmm, вот. ну, но опадение паде- на льду. Интересные сцены есть.
0: Визуально очень интересные Визуально, да, 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 он
1: визуально, кстати, очень классный. Да. Нет, ну да, там, когда какие-то воспоминания удаляются, там экшен-сцены чуть-чуть в какой-то маленькой пропорции присутствуют, но это... Не, не начало и ну, не, понятно, и не да. что-то в этом духе и не мстители опять же вы смотрели оба да этот да. фильм вот как вам
0: не знаю для меня вечная сцена чистого разума это идеальный фильм про любовь с той точки зрения что часто любовные фильмы если мы берем такие знаешь прям вот стандарты банальность такого типа просто м- массовое любовное кино оно все очень простое оно все... обычно неинтересное потому что это там вся романтика mm-hmm. уровня сумерек вот это вот просто он посмотрел, а, значит любит, не любит вот это вот все и все, то есть все вот mm-hmm. на таком все читается, а здесь реально так все эти чувства показаны, что любой даже вот этот стереотипный мужик который в боевике, блин, Шварценеггер должен стрелять, даже он если посмотрит, мне кажется, даже его должно пронять, это все если mm-hmm. он реально будет смотреть, вдумываться и пытаться как-то в это вникнуть, то мне кажется, он просто тронет любого, и этим, мне кажется, он безумно классный, что там реально показана любовь, не просто типа вот у вас любовь Убитие, а просто Со всеми реально
1: моментами. да всю эту
0: гармонию чувства, то что она действительно должна быть и то как ты и ты ну, у тебя прям действительно вот что-то внутри просыпается ты прям такой типа ну да вот он прям заставляет тебя вот,
1: да и там почему-то. очень круто показаны воспоминания в формате от ну краха любви краха отношений да в перемотке к ну вот к зарождению этой любви, к этого чувства, как оно было в начале вот это все волшебное с бабочками и mm-hmm. всем прочим. Есть, про объект, вот. Р- разные классно, ситуации да. Да, показываются. Mm-hmm. Ну, кстати, я согласна: вот с Мишей в плане того, что это вот показано просто так, как оно есть, в плане того, что я, когда, допустим, первый раз смотрела, очень сильно зависит, в каком возрасте ты это смотришь от mm-hmm. этого восприятия. Я первый раз его посмотрела, наверное, либо это было окончание школы вот что-то такое вот. И я посмотрела, и такая. Ну, любовь, разругались, опять помирились, что вообще? Ну, то есть, что вот это... произошло? Да. да, ну, то есть такая, типа, это не любовь, это что-то какая-то грусть, тоска, то, что они там ругались, там, mm-hmm. вот это вот так не должно быть. А когда ты уже становишься старше, ты начинаешь Хавать эту жизнь и такой, а, так вот оно. Меня готовили. Меня готовили к этому. Да. То есть ты начинаешь воспринимать любовь уже не просто как там: мы посмотрели, и все, и все, и все. И жили они долго и счастливо. То есть, да, да, как в сказке. Начинаешь воспринимать это более реально, и тогда действительно ты смотришь, и, блин, понимаешь, насколько это вот многообразие, вот этот спектр эмоций, насколько это важно, и насколько это вот что такое настоящее вообще чувство. Что это не только вот это вот, вот-вот, классно все. А, Розовые, то, что... радужные... да, да. а то, что вы проходите через какие-то сложности, вот это, да, это очень классно. Mm-hmm. Мне тоже нравится этот фильм. Ну и романтические моменты там очень классные. Да, вот ну, это, это, это вот тоже... свидание на льду потрясающее, mm-hmm. какое-то невообразимое. Mm-hmm. Это прям, не знаю, это одна из Да, Самоузнаваемый кадр, наверное, этого фильма. И такой... как они, ну там гуляют по пляжу, по этому пустынному, холодному mm-hmm. тоже. Ну, красоты там много. Mm-hmm. Вот прям красоты, красоты. Это правда. Да. Вот, вот такая рекомендация. Здорово. <смех> должны мы теперь дать рекомендации? Да, дать рекомендации. Не прокатит опять давать ту же рекомендацию. Да? Ну, а-га. Я придумал. Ну, давай. У меня
0: вот, естественно, с последним диалогом возникла вот такая рекомендация. Фильм
1: угу. «Ла-ла-ленд». Смотрела?
0: Да. Так, хорошо. <смех> ну, просто он тоже про любовь, и там как раз мне нравится концовка. То, что она правильная. Ну, не то, что правильная, но... Жизненная. Да, классная. Угу. Классная концовка. Смотри, все, что мне кажется, я предложу тебе как рекомендацию, все, все было, поэтому предложу побольше, чтобы... Давай. Количество выбирает. Качество. Про настольные игры, когда ты говорила про вот находку для шпиона, я вспомнил Джекбокс, там же тоже. Ты знаешь, что такое Джекбокс? Ну, значит, для тебя рекомендация. Смотри, Ну, я
1: очень мало играла, поэтому...
0: Мало играла. Короче, что такое Джекбокс? Это игра которая ты запускаешь ее на компьютере, вы к Wi-Fi сети. на телефонах все открываете сайт тоже этого джекбокса, вы все подключаетесь к этой игре и вы все играете mm-hmm. с телефоном. там есть несколько разных игр джекбоксов, что-то штук 8 наверное уже, я не знаю их много, У нас все играли в третий, там э, мы обычно играли в смехлыс, то есть там предлагается слово начало шутки, нужно конец шутки. тебе выпадает слово две шутки какие-то, ты там вот их добиваешь у всех, у кого-то у вот тебя типа, с кем-то столько совпала шутка одна, вторая, с кем-то другим совпала. И так вот у каждого. Потом, когда все это заканчивается, на экране появляются эти шутки, и люди голосуют. Типа все, кроме mm-hmm. тех, кто их написал, голосуют. И там вот и кто-то по итогу выигрывает. Там разные уровни, разные раунды там, с картинками. Там еще, еще, по-моему,
1: подписывается, кому mm-hmm? сколько ты баллов поставил. И да. ты К... иногда мерзавцем выглядишь, потому что ты mm-hmm. такой Да-да-да. плохо, 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 плохо все такие вот. но ну мы же видим что это ты станешь.
0: ну да поэтому это ну, типа тоже прикольно там вот есть очень похоже я правда мы редко играли, но там прям мне кажется практически то же самое там тоже нужно
1: вычислить
0: да нужно вычислить кто из вас но там только наверное не картинка там что-то другое но там вот да тоже очень похоже но обычно я припоминаю
1: припоминаю что-то мне
0: кажется редко играют там есть очень классная с этим игра на выживание или как она называется да 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 с вопросами с вопросами в основном все в это играют причем даже ну типа даже троем в целом уже нормы играть. В целом, возможно, поэтому что чем больше компаний, тем веселее. Но даже, даже втроем, короче, норм.
1: Uh-huh.
0: Пускай будет это моя рекомендация.
1: Да, это прикольная игра. Я, кстати, про нее я забываю очень часто. Когда можно было бы в нее сыграть, мы играем во что-то другое. Поэтому спасибо на самом деле. Оно еще мне напоминает э, знание сила, знаете такую. Mm-hmm. Чем-то. Ну, там тоже просто... Там ты подключаешься к PlayStation, это игра mm-hmm. на плейке.
0: Mm-hmm,
1: вот, и тоже играешь с телефона. Там какие-то... Отвечаешь на вопросы, куда-то там продвигаешься, у вас есть общий экран, и вот экран на телефоне, вы там всякие задания выполняете. Но это чуть посложнее в плане реализации.
0: Ну, это да, нужен PlayStation. А как минимум. Нужен, <laughs> да. ну, либо купить ее в Steam, либо он только скачать и все и играет. И Wi-Fi. И Wi-Fi, да.
1: А, я тоже вспомнил фильм, ну, как рекомендацию, но я забыла, как он называется, к сожалению.
0: Давайте отгадывать вместе Нет, с, а, с Паней фильм. что-то... Отгадаешь. Давай, описываем, будем пытаться Что-то угадывать. про
1: прошлую ночь, прошлую ночь, про, про любовь тоже. В Соха Нет. Так, давай <с дальше. Кстати, хороший фильм, можете посмотреть. Нет, мне нужен телефон. А у тебя не под рукой? У только мой под рукой. Ну давай свой под рукой, я погуглю.
0: Тебе что открыть? Это
1: Google, <свят> карман брюк. Карман. Да, как в Sims, а, когда они там не знаю, книгу из-под мышки доставят. Да, да-да-да. Порошок да. стиральный.
0: Вы играли в четвертый Симс? Нет. Я один, получается?
1: Я остановилась на втором, если честно. О, на втором, мне я да. с третьего
0: начал. Во втором я приходила к другу и смотрел, как он строит здание. А, с подружкой, да. Вот, да. А третий я уже сам себе ставил и играл. У меня там был куча дополнений, там весил там миллиард гигабайт, я не ничего знаю. Я ничего не
1: нажал, хочу посмотреть. <laughs> да, он так и называется, я, кстати, так и подумала. Он называется прошлой ночью в Нью-Йорке». Uh-huh. Кира Найтли там снимается, и чувак, кстати, которого в «Аватаре», по-моему, играет главную роль. Мне кажется, это он. Тоже про любовь, как бы там семейная пара, и... Девушка подозревает мужчину в измене. Угу. Вот. И он такой немножко грустный, но вот он тоже как раз не про ванильные вещи, а именно вот ну вот жизнь, как она... Ну что, такое тоже бывает. Немножко он такой оставляет грустный такой вкуса. Ой, это я люблю. Он заканчивается такой на полусловие немножко, вот. Но... Все равно мне понравилось. Я посмотрела, я такая... Ну вот интересно, что вот такой взгляд... Потому что я его смотрела тоже не первый раз, я его пересматривала недавно, и первый раз я его смотрела тоже там сколько-то лет назад. Это тоже интересно. Я вот туда посмотрела, такая... Блин, ну как некрасиво там угу, вот они себя ведут. не то. Да, все не то. Вот. А сейчас посмотрела, такая, ну да, такая жизнь. все все хорошо. Вот. Так что тоже нестандартный фильм mm-hmm. про любовь, на мой взгляд. Спасибо.
0: Ну что, друзья, на этом у нас, собственно, все. Мы прекрасно поговорили. Спасибо большое. Ан- да, на да этот раз все
1: хорошо поговорили. Да, надеюсь, что все хорошо. Вы, мы узнаем об этом завтра.
0: Также хочется сказать спасибо Панчу, за что все поснимать. Спасибо большое Кролу, что музыку написал, Спасибо большое вам, что поставили лайк, что подписались, что написали комментарий, кого еще позвать. Может быть, свои рекомендации. Кстати, вы напишите, буду в конце не выдумывать рекомендации, а ваши говорить вообще. Да, да, Легко. С удовольствием делегирую это на вас Также в конце хочется сказать рекомендацию Пожалуйста, наконец-то начните писать сценарий Про свою историю любви, потому что у вас она точно не банальная Всем пока
1: Пока